0: Lukas Tino hier. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Äh, Ich wollte dich mal was fragen. Und zwar merke ich, dass es in den letzten Tagen, Wochen wieder richtig kribbelt bei mir. Ich habe irgendwie Bock auf Fußball. Keine Ahnung. Ich war lange im Loch. Aber jetzt bin ich wieder da. Und wollte ich dich fragen als Fußballexperte. Ob du dir vorstellen könntest, mit mir einen Fußballpodcast zu starten. Ich weiß, innovatives Format. Zwei weiße Männer reden über Fußball. Aber keine Ahnung. Ich habe Bock. Sag Bescheid. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge von diesem Podcast. Premiere. Premiere, Leute. Die allererste Folge. Und ihr habt es vielleicht festgestellt, im Titel steht jetzt noch Pilotfolge. Lukas, wir haben tatsächlich noch gar keinen Namen für diesen Podcast. Ja,
1: aber nicht, weil wir zu faul waren, nicht drüber nachzudenken. Teilweise schon. Teilweise schon. Nur weil ich nicht zu faul war, drüber nachzudenken. Nein, weil wir eine Riesenliste hatten und uns einfach nicht entscheiden können.
0: Ja, wir sind hier tatsächlich ein bisschen last minute zusammengekommen. Die Folge kommt hoffentlich am Dienstag raus, vielleicht auch am Mittwoch. Ich hoffe mal, dass es am Dienstag ist, aber es ist die Pilotfolge. Da haben wir auch noch so ein bisschen Spielraum, glaube ich. Und wir nehmen tatsächlich Montagabend 21 Uhr auf. Wir haben bis gerade diskutiert, was der neue Name für den Podcast sein könnte. Wir haben eine unglaublich lange Liste. Einer der Vorschläge, den kann ich vielleicht ganz kurz mal droppen. (lacht) Lukas, wie war der nochmal genau? Sag, kannst du den nochmal sagen?
1: Äh, du meinst bestimmt Kabinenpredigt. Nein, den, den? meine
0: ich, mein ich nicht. Sag den bitte den anderen. Namen. Äh,
1: ein Bar in 22 Zentimeter. Meinst so, du den?
0: okay. Und da frage ich mich jetzt, was zur Hölle soll das
1: sein? Naja, wir haben ja gesagt, äh, wir werden über Fußball reden. Und äh, das bekannteste äh, Gerät im Fußball ist nach wie vor der Fußball an sich hat einen Durchmesser von 22 cm im Profibereich und äh, die optimal Luftfüllung ist mit dem Druck
0: 1 Bar. Okay, also das ist mir auf jeden Fall zu technisch. Was der Name am Ende wird, ich glaube, da brauchen wir auch einfach eure Hilfe. Aber Leute, da werden wir am Ende dieser Folge nochmal drüber sprechen. Ihr könnt uns auf jeden Fall dabei helfen, einen Namen für diesen Podcast zu finden. Wir sind jetzt schon sehr gespannt auf eure Vorschläge. Aber Lukas... Bevor es jetzt losgeht, würde ich sagen, wir müssen uns auch noch mal ganz kurz vorstellen. Unsere Stimmen habt ihr jetzt gehört, aber wir haben auch noch mal was, was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar stellen wir uns jetzt gegenseitig <lacht> vor, um es extra cringe zu machen. <lacht> Lukas, du darfst gerne anfangen. Stell mich doch mal vor, ich bin sehr gespannt. Ja, du musst
1: natürlich auch als Erster, weil äh, du bist ja der Podcast-Profi hier. Wahrscheinlich kennen dich die meisten schon äh, als Podcast-Profi und Moderatoren-Genie. Ähm, viele, die dich vielleicht auch auf diversen Plattformen verfolgen, wissen, dass du ein passionierter Marathonläufer bist und glaube ich sogar zu den Avengers Girls und ein Ironman bist. Äh, seit kurzer Zeit ist er auch ein Sockenmogul. Er bewegt sich auf Eis wie auf Holiday, on Eis und auf dem Feld wie ich auf einem Lego-Teppich. Äh, aber vor allem vor allem ähm, verbindet uns auch eine langjährige Freundschaft und vor allem die Verbindung zum Sport. Okay.
0: Lukas, ich als Podcast-Profi, das klingt jetzt ultra äh, arrogant, <lacht> ähm, fand das eine richtig geile Vorstellung. Die einzige Sache, die du vergessen hast, ein kleines Detail, aber ich glaube, ist schon wichtig, Du hast meinen Namen vergessen. Also, ich heiße Tino. Ja. Ich heiße Tino. Und, ähm, ja, wie Lukas schon gesagt hat, kennt ihr mich eventuell aus dem Podcast Was denn?, den ich zusammen mit Eli mache. Ja, ich Eli wusste nicht, ob ich
1: Werbung machen darf. Eli Deswegen sicherlich. Werbung ist
0: ja auf jeden Fall ja, die immer Leute gerne kennen doch willkommen. Ich kenne auch deinen Namen. So, so bin ich doch eingestiegen. Die Leute, die Werbung ist ja auf jeden Fall, ähm, sehr, sehr gerne willkommen. Okay, Lukas, dann versuche ich jetzt auch mal, mich daran, dich vorzustellen. Also pass auf, ich fange vielleicht mal so an. Du hast ja schon gesagt, dass wir uns aus der Schulzeit kennen. Ich glaube, ähm, ja, wir kennen uns jetzt mittlerweile schon bestimmt 15 Jahre, haben immer mal wieder zusammen äh, Fußball gespielt, Fußball geguckt. Ich schätze dich sehr als Fußballfachmann und tatsächlich auch als einen der besten Fußballspieler, die ich persönlich bin kenne, da muss man jetzt sagen, mittlerweile kenne ich tatsächlich ein paar Profis, so halbpersönlich. Hör auf, hör auf, lass es es dabei. Deshalb ist das jetzt ein bisschen (lacht) aufgeweicht, aber ganz lange Zeit hätte ich immer gesagt, wenn mich jemand fragt, hey, wer ist der beste Fußballer, den du kennst, hätte ich immer gesagt, Lukas. Also das das auf jeden Fall. Also du hast auf jeden Fall das, was ich nicht habe, nämlich Talent in den Füßen. (lacht) 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 Ähm, Ja, und Ich muss sagen, die Idee zu diesem Podcast ist auch zumindest für mich auf deiner Hochzeit gereift. Da habe ich nämlich bei deiner Hochzeitsrede festgestellt, was für ein guter Redner du bist. Und klar, du bist jetzt noch ein bisschen aufgeregt, Lukas, aber ich bin mir sicher, dass davon wirst du auch gleich alle da draußen überzeugen. Und ähm, genau, so sind wir letztendlich dazu gekommen, ähm, diesen Podcast zu machen. Und ähm, ich würde sagen, bevor wir uns jetzt noch hier noch weiter in irgendwie administrativen (lacht) Themen verlieren und, 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 würde ich sagen, fangen wir doch mal an, über Fußball zu reden. Lukas, ich habe ein paar Themen mitgebracht. Vielleicht machen wir das einfach in Zukunft auch so, dass wir am Anfang der Folge so ein bisschen Headline-Bingo spielen und mal gucken, was so die Themen sind, über die wir sprechen wollen und dann ähm, da reingehen. Meine Themen für diese Woche... Jeden Hazard hat mich zum Weinen gebracht. Muss der Fußball sich neu erfinden? Und Sportjournalist, äh, falsch. Und Sport 1 hat Sportjournalismus durchgespielt. Das wären meine drei Themenvorschläge für diese Woche. Was hast du mitgebracht?
1: Okay, okay, muss ich mal gucken. Ich habe auch was mitgebracht, aber ähm, ob ich es noch schnell in Schlagzeilen umformen kann. Also die erste Frage, die ich mir stelle für heute ist, hat Dortmund Saarbrücken gegen Bayern nicht geguckt? Oder was haben sie da getan am Wochenende? Ich würde gerne einmal über das Thema des Trainerwechsels reden, vielleicht äh, das Phänomen Trainerwechsel äh, ein mehr. (lacht) Okay, sehr stark. Ähm, Und ich habe tatsächlich, und da bin ich ein bisschen stolz drauf, äh, etwas recherchiert, Und einen Vorschlag für eine vielleicht sogar wiederkehrende Kategorie aufgemacht und habe einen kleinen äh, sporthistorischen Beitrag mitgebracht.
0: Okay, ich würde sagen, das stellen wir vielleicht mal ins Ende, das will ich auf jeden Fall hören. Kleiner Cliffhanger. Aber ja, ich glaube, der Elefant im Raum ist auf jeden Fall dieses Spiel in Dortmund. Du hast ja gerade schon gesagt, hat der BVB Bayern gegen Saarbrücken nicht gesehen. Und ähm, ja... Ich glaube, nicht, dass sie es gesehen haben, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, aber erzähl doch mal, was ist so dein, was war so dein
1: Eindruck vom Spiel? Also vorneweg will ich einmal kurz nehmen, dass es äh, fast äh, Copyright-Verletzung meinerseits geht, weil das tatsächlich von einem auch uns gemeinsamen Freund äh, äh, der Bayern-Fan ist. Eine Voice war kurz nach Abpfiff, da sei, sag mal, was machen die da in Dortmund, haben dieser Brücken nicht geguckt, was machen die? Den Freund habe ich jetzt in
0: der Interpretation nicht erkannt. Ich will ihn nicht
1: nicht verraten, vielleicht auch namentlich nicht, da muss ich mir erst die Genehmigung einholen. Aber wie gesagt, es war war ein Bayern-Fan, der wirklich Mhm. saurer war darüber, wie Dortmund sich da Jahr, Jahr für Jahr, muss man mittlerweile sagen, weil sie seit 2018 nicht mehr gewonnen haben als vermeintlicher Bayern-Jäger ja? jahrelang als Einziger man kann Ziemlich. ja diese Saison von Glück reden, dass da vielleicht noch ein, zwei andere sich anschicken mitzuziehen aber also man muss halt wirklich sagen ich, ich kann es nicht verstehen Nach ich glaube nach acht Minuten hat Kane 2 zu 0 gemacht mhm. ähm Ja,
0: vor allem in Dortmund
1: auch, ne? Muss man man dazu
0: sagen, muss man dazu sagen, Dortmund eigentlich bis jetzt keine schlechte Serie gespielt, ungeschlagen bis davor noch in der Bundesliga. Und was mich auch sehr überrascht hat, ist, oder was mich immer wieder überrascht, genau wie du sagst, die finden einfach seit Jahren kein Mittel gegen Bayern. Egal wer da bei Bayern auf der Bank sitzt, egal wer da auf dem Platz steht, Dortmund kriegt es einfach nicht auf die Kette. Und das finde ich schon. Als wirklich ja, Bayern Jäger, als im Moment zumindest noch äh, zweiterfolgreichste Mannschaft Deutschlands, zumindest wenn man die letzten zehn Jahre anschaut, doch sehr verwunderlich.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob äh, Dortmund jetzt, man kann natürlich wieder argumentieren, ja, die Bayern waren sauer. Auch. Weil sie gegen Saarbrücken rausgeflogen sind, da muss man Angst vor haben. Aber das ist, man kann auch sagen, Kimmich hat gefehlt, die Innenverteidigung, Matheis Delikt ist weg, äh, wer, wer, wer läuft da noch um? Äh, Upa Meccano kam irgendwie auch gerade. Kam gerade wieder, wieder ne? Und gleich getroffen, äh, ja. Kim ist, spielt ja bis jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich weiß nicht, ob der da. Also, es ist einfach. Ich weiß nicht. Das also ist klar, Kane, Kane kommt da rein und macht dann einen Dreierpack, da kann man auch sagen, da kann wahrscheinlich keine Mannschaft in der Bundesliga oder überhaupt sehr wenig Verteidigung auf der Welt was gegen machen aber die dürfen noch da gar nicht die ganze Zeit hinkommen also wirklich ich habe das Spiel jetzt auch nicht über 90 Minuten live gegoogelt ich habe nach sieben Minuten eingeschaltet da stand schon das 1-0 0, ausgeschaltet ich mich geärgert. 30 Sekunden später ist da 2 0 gefallen dann habe ich abgeschaltet es ist und echt so ne, man hat
0: gar keinen Bock mehr wenn es nach nach 15 Minuten 2 0 steht man hat keinen Bock mehr auf dieses Spiel ja, es ja. ist so durch weil ja, ja. man traut es Dortmund auch irgendwie nicht zu und das ist ganz ehrlich ganz kurz muss ich auch immer dazu sagen, kein Hate an Dortmund. Ich würde mir total wünschen, dass Dortmund diese Spiele einfach mal gewinnt, spannend gestaltet. Ich fände nichts geiler, aber es passiert irgendwie nicht. Und das finde ich doch sehr, sehr schade. Ähm, Mein großer Punkt zu diesem Spiel, Lukas, ist tatsächlich kein sportlicher. Mein großer Punkt zu diesem Spiel ist, ich finde diesen Namen einfach komplett hängen geblieben. Der Klassiker. Also es ist ja wirklich sowas von, El del das, Alemania. das ist wirklich, wirklich Grund, auf Grundschulniveau El Classico übersetzt, ja. Erstmal Glückwunsch dazu, dass das zumindest fehlerfrei funktioniert hat. Ich finde es so dermaßen uninspiriert und ich verstehe auch nicht, warum dieses Spiel überhaupt so einen Titel braucht. Also klar, es ist Bayern Dortmund, es ist das wichtigste Spiel irgendwie in Deutschland oder zumindest das, was sich jeder Fußballfan, jeder Bundesliga-Fan im Kalender anstreicht. Aber das haben doch alle auf dem Zettel. Es braucht diesen Namen aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und was ich auch dazu sagen muss, ich habe ein bisschen nachgeguckt, Dortmund-Bayern ist auch nicht das häufigste Duell der Bundesliga-Geschichte. Da gibt es deutlich Spiele, die deutlich häufiger
1: stattgefunden aber, haben. Aber ganz kurz ein in ist das in Spanien so und deswegen ist es El Clasico? Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das weiß ich Kann nicht. Kann natürlich das sein, wenn nicht. man sich die Historie anguckt, dass die beiden am längsten tatsächlich nicht irgendwann mal abgestiegen sind und deswegen okay, die Anzahl aber ist. Aber wäre interessant raus
0: als Cristiano noch gegen Messi gespielt hat, ja. haben wir schon beide gesagt, Klassiko. Ja, das stimmt. Ja, haben ja. wir da gesagt, der Klassiker? Nein. Nee, haben wir nicht. Das ist, eine, ich weiß nicht, ich glaube... Es hat angefangen, als es auf laola 1. <lacht> <lacht> ich glaube, ganz ehrlich, letztendlich ist es nichts anderes als ein Marketing-Move von der DFL, dieses ja, besondere natürlich. Spiel nochmal mit so einem besonderen Titel auch zu belegen. Wenn du Klassiko sagst, dann denkst du ja nicht an ähm, Ilkay Gündogan gegen Toni Groß, sondern dann denkst du an, keine Ahnung, Beckham gegen Ronaldinho, dann denkst du an die ganzen roten Karten, an alles, was da sonst passiert. Da hast du ja ganz andere Bilder und ich glaube, das ist so ein bisschen der Versuch auch hier in Deutschland. Ich finde das irgendwo valide von der DFL, aber ich finde auf gar keinen Fall, dass zum Beispiel ich habe mir die Sportshow am Samstagabend angeschaut, Sportstudio, das aktuelle Sportstudio, auf dem ZDF und die haben es auch mit der Klassiker dann betitelt und da finde ich halt dann auch so Ey, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob man das so übernehmen muss. Ich finde es auf jeden Fall Quatsch.
1: Ja, vor allem ist es irgendwann abgenutzt, wenn es halt die ganze Zeit einseitig auf die Fresse gibt, oder? Also ich eben, glaub, vor 2018 gab es tatsächlich mal eine kurze Phase, wo es relativ ausgeglichen war für, für zehn Spiele. Aber davor und danach gab es, glaube ich, wirklich häufig aufs Fresschen. So. Und das Fresschen <lacht>
0: ist ein komisches Wort.
1: Apropos, es
0: gibt auch noch andere Vorschläge, die ich fast noch schlimmer finde für Bayern gegen Dortmund. Und zwar ein Vorschlag, den ich auch gesehen habe, oder ein Wort, das anscheinend mal kursiert hat, war der Klassiker. Und da muss ich, oh Gott, ja, da bin muss ich froh, dass es bei der ouch, Klassiker ouch, gebunden ist. Da bin das ich ja fast froh Fall. über den Klassiker. Hey, ja.
1: Auf jeden Fall. El Klassico ist
0: krass. Also das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, was finde ich eine gelungene Ableitung von El Clasico ist, ist El Plastico. Ne? Für Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ja, ja, das, oder Leipzig <lacht> auch, oder? War
1: das auch? Äh, Hoffenheim gegen ich Leipzig. Ich glaube, es fast mittlerweile in der
0: Bundesliga gibt es fast so ein plastico turnier mittlerweile. Ja. Also es ist eine eigene Plastiko-Tabelle. <lacht> ähm, aber. Äh, ja, da musste ich
1: auch schmunzeln, als ich den das erste Mal. Plastiko finde ich,
0: find ich gut. Ähm, alles andere. Bitte weglassen. Hast du, Lukas, gesehen, wie Thomas Tuchel nach dem Spiel äh, das Interview abgebrochen hat?
1: Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es tatsächlich jetzt im Nachgang heute gehört, in einem anderen Podcast. Ich mache jetzt mal keine Werbung. Ähm, Aber... Ja, also wie gesagt, auch nur gehört nicht gesehen. Aber fragt man sich auch. Ich, warum? Also Und da w- wünsche ich mir eben auch, stell dir die Szene mal vor, wenn Dortmund gewonnen hätte, Alter. Dann hätte Tuchel vielleicht überhaupt nichts mehr abbrechen Dann hätte ich müssen. Verständnis Dann dafür. Dann die Frage. Ja. Dann hätte ich Verständnis dafür, glaube ich.
0: Aber so, ich, ich finde es echt komisch, muss ich sagen. Also wir werden auf jeden Fall auch alle Szenen, alle also Bundesliga-Highlights, das geht wahrscheinlich nicht, aber alle Szenen und und und, über die wir jetzt sprechen, sobald sofern es darüber Videos gibt, Entschuldigung, sofern es darüber Videos gibt, kommen die auch alle in die äh, Podcast-Beschreibung. Das heißt, Show Notes. in die Show Notes. wenn ihr das nicht gesehen habt, dann guckt da gerne nach, wir packen da auf jeden Fall einen Clip zu rein, auch zu allen anderen Themen, alle Artikel, über die wir jetzt hier reden, blabliblub, kommt alles da rein. Ähm, es war so, dass Thomas Tuchel schon sehr aufgeladen im Interview gewirkt hat. Es war insgesamt so ein 6-7 Minuten Interview, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, gegen Ende fragt ihn der Sky-Moderator dann nochmal, warum er denn so so, so aufgeladen reagiert auch auf die Kritik. Es gab ja immer mal wieder Kritik von Sky-Experte Lothar Matthäus, von Didi Hamann, die ja immer mal so ein bisschen wieder kritisiert haben, dass vielleicht jetzt äh, spielerisch nicht ähm, der große Fortschritt bei Bayern passiert.
1: Ja, ich. aber das, das war auch in dem Interview nach dem Spiel, wo er 4 gegen Bayern gewonnen hat? Also, weil dann würde ich auch verstehen, dass es man gibt, da... Also, auf Durft, jeden Fall haben, haben diese beiden Experten das? so,
0: das ist so die einhellige Meinung und da hat jetzt auch das Spiel auch per se anscheinend nichts dran geändert. Also, Lothar Matthäus hat das danach auch noch mal bestärkt. Okay. Ähm. Was ich auch sage, wo, wo Thomas Tuchel dann auch rausgegangen ist aus dem Interview gesagt hat, ähm, so mal so, ich habe den Wortlaut jetzt nicht mehr, aber so mal gucken, was was Delota jetzt daraus macht. Ja, ähm, wirkt es schon sehr angefressen. Und ich finde gerade, wenn du gegen einen deiner größten Konkurrenten national zumindest so deutlich auswärts gewinnst, dann kann es dir echt scheißegal
1: sein, was Lothar Matthäus und Didi Hammer sagen. Finde ich, <lacht> ja. finde ich. Ja, ja, stimmt. Könnte man, könnte man auf jeden Fall weglächeln. Der anderen Seite, also ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin, bin kein großer Bayern-Sympathisant, muss man schon sagen. Ich finde auch äh, Tuchel nicht s- sonderlich äh, sympathisch wirken nach außen hin. Wobei ich sagen muss tatsächlich, bei seiner Zeit jetzt bei Bayern fand ich ihn so sympathisch und, und locker wie noch nie. Zuvor gesehen. Es gibt auch diese Szene in Mainz, wo er diesen. Oh ja. äh, du spielst Nils- nur
0: für dich. Ja,
1: nur du für spielst
0: dich. keinen Ball
1: für uns. Ja, genau. Ja. Ähm, so und die Szene, warte
0: ganz kurz, kannst du dich an die Szene erinnern, als er bei Chelsea war und gegen Tottenham gespielt hat, wo Conte damals Trainer war? Und ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, Boah, aber sie sich die Hand nicht gegeben? Oh, oh. So, nee, so nee, so nee doch, äh, Tom, Tuchel hat ihm so die Hand gegeben und hat dann seine Hand nicht mehr losgelassen. Das ja,
1: ja, ja, genau. <lacht> war ja, weil sie vorher nicht die Hand gegeben haben. Ja, ja, es war ganz komisch, es war eine ganz komische so, Szene. so ein, so ein Hahnkampf, wie wenn die Spieler immer so Kopf an Kopf geben und wissen, keiner darf zuerst zucken, weil sie schon gelb verwarnt sind, wo man sich auch den küsst ja. euch doch, Jungs, jetzt küsst, macht das. Küsst, ähm, nee, wo waren wir jetzt gerade? Ja, genau, ich wollte ein bisschen Verständnis aufbauen, aufbringen für Tuche, weil ich tatsächlich finde, wenn ich das jetzt so höre, also klar kann man da das eigentlich weglachen nach so einer Partie und sagen, ach komm, kritisiert mich alle, ich ziehe daraus Kraft und dann gewinne mir nächstes Mal halt 5-0. Hätte man machen können. Ich verstehe aber auch, wenn das jetzt immer, immer wieder passiert, die ganzen letzten Wochen. Und dann am Mittwoch fliegst du raus gegen Saarbrücken und dann steht ein Loder da, ein Hamann da und noch andere haben wir doch gesagt, lalala. Und dann ist deine Reaktion Dortmund 4-0 aus ihrem eigenen Stadion zu fegen und danach trotzdem wieder auf diese Sachen angesprochen zu werden, verstehe ich, warum man dann, ist ja auch ein Zeichen für die Mannschaft, dass man vielleicht mal aussteht und sagt, wisst ihr was, leckt mich wo sonst keine Sonne hinkommt und geht raus und lässt noch einen zynischen Spruch da. Was ich nicht verstehe, was ich peinlich finde, ist, dass dann irgendwie der Verein Bayern auf Sky zugeht und sagt, das ist nicht okay, wie ihr über uns berichtet.
0: Ist das passiert? Ja. Mal wieder.
1: Ja. Haben Sie wieder, also, haben ich Sie, glaube, haben Sie, er kam nicht auf Menschenrechte zu sprechen. Es wurden nicht Artikel 1 Grundgesetz wurde, zitiert es wurde, es wurde diesmal. Blau, es wurden keine blaue Westen nach München geschickt. Hatte, aber,
0: war Juan Bernard an irgendwas schuld in dem Fall? <lacht>
1: <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? So, ich kann es schon ein bisschen verstehen, aber es ist trot, also trotzdem insgesamt sind wir uns, glaube ich, bei dem einig, dass wir sagen, es ist, es ist ein bisschen lächerlich. Aber es ist halt, es passt halt auch schon wieder. Weil man halt auch sagen muss, man es gehen einem ja auch irgendwie langsam die Themen aus in fußball Und wenn dann, man freut sich auf dieses Spiel, das geht dann genauso aus wie die letzten fünf Jahre. Und dann denkt man sich, ja gut, dann ärgern wir jetzt halt zumindest den Trainer von Bayern weiter. Weil das bringt uns gerade Schlagzeilen. Also es ist ja, ja. Weißt du? Eine Frage
0: hätte ich natürlich noch. Als Fußballspieler, der du ja bist, du hast ja schon viele... Unterschiedliche Trainer gehabt, gute, schlechte Leute, die du mochtest, Leute, die du nicht mochtest. Hättest du Bock auf, ich sage jetzt nicht Thomas Tuchel, aber ein Typ wie Thomas Tuchel als Trainer? Sagen wir, der der steht da beim beim ersten in der Vorbereitung, beim ersten Training auf dem Platz und ist genau wie Thomas Tuchel.
1: Mhm. Wie? Ich hätte, wie also,
0: hättest du da selber Bock drauf? Ich ja, kann
1: es mir kaum vorstellen. An das Problem an meiner ganzen Fußball Karriere, in Anführungszeichen, muss man wirklich sagen, ist eine überschauliche, aber lange Landesliga-Geschichte. Es ging nicht weiter nach oben, aber auch niemals weiter nach unten. Immerhin. Äh, außer bis ganz zum Schluss. Da war man auch mal in der Bezirksliga, aber auch wieder um aufzusteigen. Also so. ähm, ich, ich hätte keinen Bock auf so einen Trainer gehabt. Das waren aber leider die Trainer, die ich brauchte als Spieler. Also es gibt ja Spieler, die sich aus sich selbst heraus motivieren und nicht dauernd einbringen. Bra- ich brauchte immer Trainer, die mich am Anfang auch ein bisschen piesacken, mhm. indem sie irgendwie, also ich hatte mal, mal einen Trainer, der hat mich sechs Spiele, bin in der Rückrunde aus der zweiten in die erste gekommen und ähm, war meines Erachtens die ganze Zeit von Anfang an einer der Besten im Training. Ich wurde aber einfach nicht aufgestellt.
0: Der Klassiker. Ganzen,
1: der Klassiker. Ja. Ich muss dazu sagen, ich bin in ein funktionierendes herren gekommen. Das war zur Winterpause, hast du gesagt? Das war zur Winterpause. Okay. Ich bin als 19-Jähriger in ein herren gekommen oder als 20-Jähriger, ich weiß nicht mehr genau. Hatte vorher in der zweiten mit nur Freunden gespielt. Wir wollten das, ich kam gerade aus Cottbus zurück, wir wollten so ein bisschen einfach Halligalli zocken. Und dann hat der Trainer aus der halt gesehen und meinte, Junge, spinnst du, was machst du denn da in der Gurkentruppe? Komm mal jetzt hier nach oben, Landesliga, wir zocken ein bisschen. Ähm... Für die Jungs heutzutage, die ein bisschen jünger sind, nein, es gab kein Geld. Wir haben noch kein Geld bekommen. Wir haben das, ja, wir haben das auf Spaß gemacht.
0: <lacht>
1: wir haben sogar Geld dafür bezahlt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, hat er mich dann einfach nicht aufgestellt. Nicht aufgestellt, nicht aufgestellt. Und dann waren auch wirklich drei, vier Spiele hintereinander am Ende der Saison, die echt schwer anzugucken waren von draußen. Und ich wurde richtig sauer, bis ich kurz davor war, wirklich zu sagen... Okay, Digga, ich gehe wieder runter. Ich, ich wechsle mich jetzt selbst an. Ja, oder so. Oder so. <lacht> äh, aber dass ich wirklich sage, ich kam mir verarscht vor. Ja. Und dann hat der Trainer vor der gesamten Mannschaft zwei, drei Leute mich inklusive hervorgehoben und hat halt die Kritik an die alt eingesessenen Herrenspieler gemacht und mein Guck mal, ich lasse diese Jungs, die sich die ganze Zeit im Training aufreiben wie nichts. Lass ich die ganze Zeit draußen sitzen. Ihr dankt es mir nicht, dass ihr immer aufgestellt werdet. Ja. Obwohl ihr gerade Mist zusammenspielt. Nächstes Spiel spielen die alle drei und dann reißt euch mal wieder zusammen. Und Dann kam die Wende. Ich war seit dem Spiel nicht mehr draußen und dann für für glaube ich ungefähr eineinhalb mittlerweile zwei Jahre so
0: wurde deine Trikonummer mittlerweile retired ja, ja, wurde, ja. Ein, wurde, wurde
1: <lacht> eingerahmt das Trikot und die Nummer wurde nicht mehr weitergegeben nein es war jetzt auch nicht so ich ja. aber ich wurde dann einfach fester Bestandteil der der Starting-Elf und habe mich da halt nicht rausgespielt und das war so ein so ein Schlüsselmoment wo ich auch einfach gemerkt habe ja ich ja, ich bin, ich bin einer, der motiviert werden muss und nicht die ganze okay, Zeit das okay. aus das sich selbst.
0: Um nochmal zur Frage zurückzukommen, so ein Trainer wie Thomas Tuchel würdest du nicht feiern, aber es würde dir auf jeden Fall gut tun. Ja. Okay, verstehe. Ja, spannend. Also, ich glaube, wenn man es mal von der Trainerperspektive absieht, ähm, Thomas Tuchel ist kein Typ, mit dem ich jetzt vielleicht super gerne ein Bier trinken gehen würde. Aber wenn man, glaube ich, ganz äh, subie- objektiv von draußen drauf guckt, dann hat er in verschiedenen Vereinen, in verschiedenen Ligen wirklich auch einen richtig guten Track-Record. Das muss man ihm, glaube ich, immer ja, zugutehalten. Ahnung von
1: Fußball hat er auf jeden Fall. Ja. Das
0: muss man ihm, glaube ich, immer zugutehalten. Und ähm, ich glaube, man kann auch nicht, ich finde es auch ein bisschen unfair, ähm, Nee, natürlich wissen wir alle, dass Jürgen Klopp das auch hat und dazu noch der liebenswerteste Typ der Welt ist, aber das kann ja nicht, das kann ja nicht der Standard sein. Also weißt du, wenn wir den Standard bei jedem Trainer ansetzen, dann gibt es vielleicht zwei Trainer auf der Welt, bei denen wir sagen, okay, das ist ein super Trainer und alle anderen sind dann so. Ja. Ne? Also das, yeah. das, das, das finde ich, das find ich äh, schon auch wichtig zu sagen. Cool. Uh, Lukas, dann lass uns mal vielleicht von dem Spiel weggehen, weil ich glaube, zu sehr aufs spielerische Wollen und müssen wir auch gar nicht eingehen. War eine klare Nummer, oder? Mm, ja. ja. Ähm, du hattest aber noch ein anderes Thema, was auch ja. Richtung Trainer ging, glaube ich. Ne? Und ja, Da ging es um Mainz um, gegen Leipzig.
1: Ja, genau. Erzähl und mal. vor allem auch, auch äh, Bundesliga. Äh, ja, und zwar, ihr werdet ja auch sicher mitbekommen haben, Mainz die, und das muss ich jetzt kurz als Berliner ansprechen, die am Mittwoch noch gegen Hertha drei 3 beto- ja. zu 0. chancenlos, ich das chancenlos ja. ja. Gegen Hertha aus dem DFB-Pokal geflogen sind. Ja. Noch unter Svensson. Der, übrigens auch ein Trainer, den ich sehr schätze. Bo Svensson, die scheinen sich dann danach im Guten getrennt zu haben. Habe ich jetzt nicht genau verfolgt, aber es war irgendein Interimscoach jetzt am Wochenende auf der Bank gegen Leipzig, die Mhm. ja nun auch eher in der oberen Tabellenhälfte zu verordnen sind. Ich glaube, Mainz war vor dem Spieltag wirklich letzter. Äh, Und hauen Leipzig 2-0 aus, also sie haben Leipzig jetzt nicht 2-0 aus dem Stadion gehauen, das wäre vielleicht ein bisschen... äh, Übertrieben ausgedrückt, aber sie haben zwei nur gegen Leipzig gewonnen. Und da fragt man sich doch manchmal, also das waren zu 80 Prozent dieselben Spieler, die da auf dem Feld standen. Das war irgendein Interimscoach, der bestimmt vorher weiß nicht was. Jan Siebert, muss man dazu wer sagen, das? heißt, der, heißt der Mann, der. Ja, so also, wer ist das? Interimscoach, ehemaliger Co-Trainer. Ich, guck's, oder ich was? muss es auch also, nachgucken. Wie sagt man immer, hier googelt der Chef noch selbst? Hätte <lacht> ich
0: jetzt persönlich noch nicht so oft gehört, das jemand jung. sagt. U23-Trainer war er vorher. So, der war
1: U23-Trainer. Das heißt, er hatte, der ist da schon jeden Tag Ja, Den kannten alle. Und dann fiel der. Eigentlich also kein hin. so neuer Impuls. Ja, yeah, genau, genau. Sondern einfach irgendwie jemand Neuen hingedenkt. Und ich schwöre dir, das war. Also dann. Dann ist halt glaube ich am größten diese wenn du einen sympathischen Kader hast wie meins ich finde ich finde die Spieler wenn du die im Einzelnen nimmst und die reden hörst ich finde dieser kleine Barrero Martins, wenn der da lächelt ich, geht du mir das Herz verliebt. auf so ja wirklich muss ich sagen <lacht> so also ich finde finde einfach die ganze Mannschaft den ganzen Verein ja. auch, auch sympathisch so ist vielleicht auch nur meine Wahrnehmung aber ähm, ich denke wirklich dass es ein schlechtes Gewissen gegenüber Bosnitzer war dass man sagt oh Mann ey, jetzt ist der wegen uns rausgeschmissen worden, wobei wir eigentlich wir hier den, den Mist Mistverzerr- <lacht> <lacht> Ja, also so ein bisschen, ich glaube nicht, dass das so bewusst ist, dass sie sagen, jetzt strengen wir uns wieder an, aber dass das so der Grund ist, dass wir sagen, und jetzt rennen wir noch mal, noch mal, noch mal mehr. Und da fragen man ja. sich aber, warum habt ihr das davor nicht gemacht?
0: Das ist nämlich immer das, wo ich mir auch denke, so. ich meine, meins Verletz- ich weiß nicht, ob sie noch sind. Sie noch letzter, sie waren auf jeden Fall ja letzter vor dem Spieltag. Und ich glaube, dass also mehr als letzter Platz, also mehr Warnschuss als letzter Platz in der Tabelle gibt es ja gar nicht. Wo ich mir auch denke, so wenn ich am Montag die neue Trainingswoche starte und sehe, dass ich mit meiner Mannschaft auf Platz 18 stehe, mit irgendwie drei Punkten waren es glaube ich zu dem Zeitpunkt vor dem Spieltag. Jetzt haben sie sechs oder so. Ja, ähm. sie, haben,
1: sie sind jetzt 17. mit sechs Punkten, Ja, also 18. ist Köln mit fünf Punkten und äh, <lacht> ja. 16. ist Union Berlin ebenfalls mit sechs.
0: Union Köpenick auf
1: der 16,
0: aber weißt du, mehr, mehr
1: Warnschuss gibt es ja gar
0: nicht und da denke ich mir halt auch so, braucht es dann immer diesen Trainerwechsel unbedingt, äh,
1: aber anscheinend braucht es ja, ich habe auch das Gefühl, dass es immer wieder passiert. Auf der anderen Seite kann man wahrscheinlich, also die Frage, die die wir uns ja jetzt quasi stellen, ein bisschen mit dem Thema, was wir aufgemacht haben, ist, ob es wirklich, gibt es dieses Phänomen Trainerwechsel und den Zusammenhang zu einem psychologisch äh, motivierenden Effekt? Oder ist es auch ein bisschen die Wahrheit, dass man sagen muss, naja, was hatte Mainz jetzt für einen Streak mit 19, Du meinst das ist einfach Sieg. wahrscheinlich der ist das irgendwann mal ja, irgendwann müssen sie ja halt auch mal wieder gewinnen mhm. weißt du und Leipzig hat jetzt auch gerade auch wenn sie noch oben sind in der Tabelle und man glaube ich auch teilweise durch die Siege und die Tore die sie eben bis jetzt schon schon äh, erzielt haben und errungen haben die ja dann in einer sehr eindrucksvollen Art und Weise passieren sind sie aber glaube ich im Pokal auch rausgeflogen gegen Wolfsburg haben jetzt verloren und haben in der Woche davor was unentschieden gespielt oder mit Ach und Krach äh, knapp gewonnen. Also, die scheinen gerade auch nicht in der besten, besten Phase zu sein. Aber es ist halt so einfach dann zu sagen: eine Trainerwechsel, Boom, 2-0 Sieg, aha, da siehst du halt schon wieder. Ein Trainerwechsel bringt halt wirklich was. Auf der anderen Seite guckt man sich Schalke und Hamburg an und sagt, die meisten Trainerwechsel und <lacht> äh, jetzt siehst du, wo die verzerren so ein
0: bisschen die Statistik, ne? Weil ja, ich habe es ja, ja, parallel auch mal nachgeguckt. Ich hatte immer im Kopf, dass es mal irgendwie so einen findigen Sportstudenten oder sowas gab, der dazu seine Bachelor, Master oder sogar Doktorarbeit geschrieben hat. Alles drei in einer, ich weil, sie weiß so, es leider ich nicht. weil sie so
1: stark und ich, war.
0: Und ich weiß leider auch nicht den Namen äh, des guten Herrn, Dass es ein Mann war, habe ich noch im Kopf. Wir ja, wollen
1: es nächste Woche nochmal ansprechen und du guckst nochmal.
0: Nee, ich habe jetzt parallel nachgeguckt. <lacht> es okay. gibt nämlich auch ein Forscherteam aus Kaiserslautern und die sind zu dem er- Ergebnis ge- gekommen. Also... Dieses Forscherteam aus der Kaiserslautern konnte zeigen, dass der Wechsel Cheftrainers in allen untersuchten Ligen, die haben wohl drei Top-Ligen untersucht, gleichermaßen zu einem spontanen Leistungsanstieg von einem Spiel auf das nächste führt. Aber nicht nur das, die Forscher konnten neben dem kurzfristigen Effekt auch nachweisen, dass es auch mittel- bis langfristig etwas bringt, auf einen neuen Trainer zu setzen. Der positive Einfluss war bis zu 16 Spieltage nach dem Trainerwechsel Gegeben, sagt Sebastian Zart, der einen schönen Nachnamen hat und wahrscheinlich Verfasser dieser Studie ist. Ja, wow. ähm, 16 Spieltage, also damit erklärt sich eigentlich das komplette Wirken von Bruno Labbadia. <lacht>
1: Nein, <lacht> Jetzt, das, hey, aber da muss du ja wirklich <lacht> einfach immer...
0: Einfach alle 16 zur, Spieltage vielleicht einen neuen Trainer. Zur
1: Vorrunde, zur Hin- Rückrunde. Ja. Bam, bam.
0: Ja, Vielleicht auch einfach schon so mit einplanen. So äh, Sommertransfer, wie dann wir
1: dieses Jahr... Ne? Kannst du ja auch hin und her schieben wer mit wird, anderen wer, Topvereinen, dass man wird, so wie Hoffenheim, äh, so wer ja. war das, so wie Hoffenheim und Stuttgart, dass du einfach sagt, komm, lass immer. Stimmt, dass du dich Wir, da, ja, dass du so einen Kooperationspartner findest, mit dem du immer die Trainer wechseln kannst. Ja. Ich meine, Leipzig, Leipzig und Salzburg schlecht. haben bestimmt einen guten Draht Salzburg zueinander. Sag, immer, so sag mal ja. Kommt mal. da vielleicht
0: auch noch mal vor der Red Bull New York, der ein oder andere Trainer. Die haben ja auch ein Team, glaube ich, in Brasilien. Also die haben einen großen Pool an Trainern. Die könnten einfach inner, innerhalb des Konzerns immer wechseln. Hat jetzt Denn, Hertha
1: nicht auch vier irgendwie durch den? Huh? Hat Hertha jetzt nicht auch irgendwie drei oder vier Kooperationsteams mit diesen Triple-Seven-Dings? Oder ist das überhaupt nicht Na, zustande Triple gekommen? Triple-Seven, ja.
0: der mittlerweile Großanteilsinhaber, also nicht Mehrteil, Mehrheitsinhaber, aber Großanteilsinhaber, der die Anteile von Lars Windhaus übernommen hat, hat auch Aktien bei, ich glaube, ein, zwei A clubs ein, zwei englischen Clubs, ich weiß gar nicht, Premier League Clubs sind, aber ja, ähm, die hätten auch eigentlich einen guten Pool. Finde ich eigentlich geil, wenn das so gang und gäbe werden würde, dass man immer sagt, so 16 Spieltage, aber wahrscheinlich wäre dann auch wieder die Gewöhnung ja. zu stark daran und es würde auch wieder den, der, ja, ja, der Effekt würde, würde, wieder würde komplett verpuffen. Ja kennst du eigentlich, jetzt mal komplett off-topic, es gibt so einen geilen Sketch von Harpe Kerkeling, wo er, ich ich bin nicht der größte Fan von Harpe Kerkelings äh, Lebenswerk, aber der hat einmal so richtig geil, der hat genau das mal gemacht, der ist als neuer Trainer bei irgendeinem österreichischen Erst- oder Zweitligisten reingekommen und hat halt so komplett wild gedreht. Also halt Spaß, mal abgesprochen mit dem Verein und du, du halt so versteckte kameramäßig.
1: Um, nur mit dem Verein oder auch den Spielern? Nicht mit den nee, Spielern. Nee, okay, Nicht mit den Spielern. Ja, nee, das muss ich mir angucken. Oh. Ich liebe Hafe also, also guck mal, packe
0: pack ich auf jeden Fall auch in die, in die Podcast Beschreibung. Sehr sehr, ja, sehr, sehr lustiges Ding. In die Shownotes. In die Shownotes, ja. Es kommt alles in die Shownotes. Sehr, sehr lustiges Ding. Ja, aber ich kann es, ich, ich finde es echt total, total weird, aber wahrscheinlich ist schon was dran. Ne? Du hast das Gefühl, Jetzt ist jemand Neues da und ja, ich meine, Trainer lässt sich halt einfach viel leichter rausschmeißen als Spieler. Es ist und bleibt leider so, was, was willst du machen? Du kannst nicht die komplette Mannschaft jetzt nach zehn Spieltagen umbauen, wenn du meins bist, aber den Trainer wirst du dann halt ähm, vergleichsweise einfach los.
1: Wobei, bei manchen Mannschaften hat man das Gefühl, es würde auch reichen, zwei Spieler rauszuschmeißen. Zum Beispiel? Ja, ich fand bei, also das plakativste Beispiel fände ich jetzt, glaube ich, aus den letzten Jahren Paris, wo man einfach sagt, ich ich glaube, hättest du zu einem gewissen Zeitpunkt Neymar einfach mal vor die Tür gestellt wäre, da ordentlich mehr Ruhe reingekommen.
0: Ja. Sowas ja.
1: meine ich jetzt. Also, ja. weil jetzt, ich habe gar nicht viel okay. explizit. Es hat sich jetzt so <lacht> angehört, als hätte ich so zwei, drei Spieler direkt auf dem Korn, aber. Ich, wie gesagt dadurch dass ich auch selber lange fußball gespielt habe und auch so dynamiken in mannschaften du kennst es ja auch das heißt ja nicht nur im fußball in jeder mannschaftssportart weiß man ja es gibt führungsspieler es gibt immer ein unruheherd es gibt immer gibt es führungsspieler an denen sich mehr spieler aus der mannschaft orientieren als andere und wenn die wirklich mit einem trainer nicht zusammenkommen dann ist es auch nicht immer so dass die mehrheit der trainer bei hinter äh, der spieler hinter den Spielern steht und alle gegen den Trainer sind, sondern manchmal verkeilen die sich auch oh. und als zwei erwachsene Männer da muss halt vielleicht auch mal der, der alte Innenverteidiger gehen, der seit 20 Jahren im Verein ist und denkt, er weiß halt alles besser, aber weiß es nicht besser. Das so. wäre glaube ich auch ein
0: geiles TV-Format oder so, so, so Counseling für, für Mannschaften, wo so dann so der, der Innenverteidiger <lacht> der so jetzt mittlerweile mit der Ex-Freundin vom, vom Rechtsaußen zusammen ist, wo die sich dann so treffen und das so aus, und aus, aus der Welt räumen. Und gleichzeitig, das hat ja Bubble
1: jetzt damit zu tun. <lacht>
0: und gleichzeitig, gleichzeitig der Trainer mit dem Sportdirektor, die sich noch irgendwie, äh, wo der Sportdirektor dem Trainer noch einen Hunni schuldet von der letzten Weihnachtsfeier, dass auch endlich mal alles geklärt wird. So. Das finde ich spannend, mal, mal als Fernsehformat. Ähm, ja, vielleicht, wenn unser Podcast sehr erfolgreich wird, Machen wir das ja irgendwann auch mal. Lass uns mal vielleicht von Mainz und Leipzig wegkommen. Also Mainz ja, ich, bin,
1: ich, bin, ich bin neugierig, mein lieber, wie der Eden Hazard Pipi in die Augen äh, ja. bringt. Das ja. musst du mir bitte ja. ganz dringend Sehr erzählen. gerne, sehr
0: gerne. Gehe ich gerne darauf ein. Eden Hazard für alle unter euch, die vielleicht noch keine 15 Jahre alt sind. Eden-Hasar. Der Kugelblitz aus Madrid. Würdest du sagen, der Kugelblitz?
1: <lacht> also naja, nee, weil er so... F- dick geworden ist. Also wie erstmal gibt es hier in diesem
0: Schuss. Podcast natürlich kein Fettshaming und zweitens, ich fand nicht, dass Eden Hazard jemals den, hat, hat, hattest du der war sehr klein, ne? Eden Hazard ja.
1: war klein, Eden Hazard ist kein. und, man muss auch sagen, das war auch lange Zeit seine, seine Geheimwaffe, war sein sehr großmuskulärer Hintern den er durch Echt? seinen kleinen Körperschwerpunkt, wenn der seinen Hintern ja. rausgedrückt hat, die Verteidiger, es denn, gibt, ich habe jetzt gerade erst Interviews mit hier wie äh, äh, John Terry und auch Rio Ferdinand gesehen, ich meine, die saßen haben und keine Chance, du hast keine Chance, wenn der sein Po über den Ball gestellt hat, es war, als hätte er sich ex- draufgesetzt, du hast keine Chance.
0: Extrem tiefen Körperschwerpunkt, Extrem, ne? ja. ja. Und einfach, also Eden Hazard, die Zehn bei Belgien lange getragen, äh, absoluter absoluter Edeltechniker. Damals, glaube ich, seine beste Zeit bei Chelsea gehabt, ähm, wo er unglaublich gut und unglaublich effektiv auch war. Sehr, sehr viele Tore, sehr, sehr viele Assists gemacht hat. Dann zu Real gewechselt, eigentlich an seiner absoluten Prime und dann einfach, glaube ich, verletzt war, verletzt war, verletzt war, einfach keinen Fuß mehr auf dem Boden bekommen hat. Ich glaube, Real hat auch, ich weiß nicht, wie viel bezahlt, aber... Richt- ja, auch
1: roundabout 100, glaube ja, ich. Ja, ne? ich glaube
0: auch. Ich glaube, es hat, äh, es hat an, an dreistellig gekratzt und einfach keinen Fuß mehr auf dem Boden bekommen hat mhm. und dann, glaube ich, vor einem Jahr oder so gesagt oder seit einem Jahr oder so vereinslos ist. Mhm. Und ich fand Eden Hazard immer einfach so einen
1: unglaublich
0: geilen Spieler.
1: Da kennst du das Video, wo sie bei Chelsea mit dem Football jonglieren? Nee. Alter, da stehen sie so zu vier, fünf rum. Das war noch die Zeit, wo auch hier dieser kleine Brasilianer Oscar, ja. der dann, der ja. ist da ja auch ein Edeltechniker. Mhm. Wer war da noch? Willian. Willian dann stand ja. da noch Bosing. Warum der jetzt nicht so der als Techniker oder so? Ich weiß nicht. Also auch noch zwei, drei, die man jetzt nicht als Alonso. Edel, Edel. <lacht> ja, ich glaube, der kam später erst. Okay. Ähm. Wusstest du übrigens, dass Markus Alonso jemand, schon jemand getötet hat? Was? Er? Markus Alonso, Alonso, Alonso hat umgebracht? Ja, also jetzt nicht umgebracht im Sinne von äh, Mord, aber er hat, m- hat jemanden im Autounfall, den er verursacht hat und daraufhin ist jemand gestorben. Auch er war nicht. schuld
0: an dem Autounfall ja. und das ist jemand gestorben? Ja, ja.
1: Wow. Also deswegen finde ich auch jetzt kann man sagen, äh, der jemand hat nicht verdient noch mal, ich wir kennen die Umstände nicht, aber deswegen glaube ich, ist es auch so, weil für mich war Marcos Alonso jemand, der aus nichts kam und auf einmal Linksverteidiger bei Chelsea war und wirklich gut war. Und Kopfballtore gemacht hat. So, naja, auf jeden Fall, wir waren gerade bei Edna Hazard, der mit dem football die digger die, die anderen drei, die nehmen sich den Ball und die anderen zählen und so der erste fünf, der nächste zehn, dann kommt irgendwie äh, Oscar und fängt da an, 20 zu machen und die anderen stehen da schon und sagen, oh. oh Oscar oh, oh. hat 20 Mal mit einem Football,
0: äh? also mit einem American Football äh? gehen wir jetzt
1: hier. Und dann liegt dieser Ball aber auf dem Boden Und dann kommt Eden Hazard und Eden Hazard nimmt den mit einem Trick hoch, jongliert, jongliert, jongliert mit Kopf, mit Knie, mit Oberschenkel. 30, 35 Mal und be- sie brauchen gar nicht weiterzählen, weil er hat natürlich den Rekord gebrochen sozusagen und dann ballert er das Ding halt auch noch irgendwie aus 30 Metern Volley gegen die Latte. <lacht> und die anderen Geil. halten sich einfach nur Aber die ich, finde,
0: ich finde, das beschreibt sehr, sehr gut, was Eden Hazard auch spielerisch für Qualitäten ja. hatte. Absoluter Edeltechniker, wie gesagt, starken Abschluss. Hm. Trotzdem auch unglaublich guter Spielmacher, hat irgendwie immer den besser postierten Spieler auch gesehen. Also unglaublich mannschaftsdienlich auch. Kopf immer oben, Sachen gesehen, die sonst keiner sieht. Also wirklich ein richtig, richtig geiler Spieler.
1: Ähm, Aber ich fand auch bei die selbst in seiner Prime hatte man immer das Gefühl, dass es vereinzelt Tage gab, wo du ihm angesehen hast, heute hat er nicht so richtig Bock. Mhm. Und dann war hat Chelsea aber auch meistens nicht gewonnen. Also ja, so. Schon und dann sehr, war im nächsten Spiel so, oder teilweise war das leider auch nur eine Phase, und dann hat er sich die, nächsten, die nächste äh, Halbzeit so wieder so angestrengt und war einfach ein Stopper und hat ja. halt zwei Tore geschossen. So. Und dann haben sie trotzdem wieder gewonnen. Aber es,
0: unglaublich wichtiger Teil dieser, dieser Chelsea-Mannschaft, da, da auch, glaube ich, damals. Ja. Ähm, und wenn wir jetzt zurück zum Thema kommen, warum äh, ich wegen äh, Eden Hazard Pippi in den Augen hatte. Ähm, ich habe dieses Wochenende viel Zeit auf YouTube verbracht mhm. und ich habe ähm, ein Video gesehen, Eden Hazard comes out of retirement und da war ich gleich so, was ist das denn? Und gleich draufgeklickt, weil der ist ja noch nicht mal so alt, Ne, der ist äh, ein Jahr jünger als ich, glaube ich sogar, der ist 1990 geboren, also 33 müsste jetzt sein, 32, 33, sowas. Und dann dachte ich, okay, kommt der nochmal zurück. Und dann war es tatsächlich aber nur so ein Charity-Game, ja wo er irgendwie, ich weiß nicht, wo es stattgefunden hat. es war Der Kommentar war auf Französisch oder so. Er hat auf jeden Fall mit Robert Pires unter anderem gespielt und halt noch ein paar anderen ex spielern Und es war einfach so, so so Zusammenschnitt von seinen besten Szenen in diesem Spiel. Okay. Und diese Spielfreude, die er da immer noch ausgestrahlt hat, ja, diese, du hast richtig gesehen, wie es ihm auch so richtig Spaß gemacht hat, wie er richtig so Bock hatte, ja. Der jedes Mal, wenn er den Ball hatte, immer sich so bremsen musste. Weil es ist nur ein Charity-Spiel. Ich darf jetzt hier nicht komplett, aber eigentlich (lacht) hätte ich Bock. Du hast richtig gesehen. Der der wollte so krass. Der hat sich über jeden Assist auch so in so, der hat jetzt nicht krass gejubelt oder so, ne? Charity-Game. Aber er hat das gesehen, dass es ihn einfach mega glücklich gemacht hat. Er hat gelacht, er hat sich gefreut mit den anderen Spielern gejubelt. Und da war ich, da war ich, und er, er sieht halt auch, ne, es gibt ja auch oft dieses dieses Phänomen, dass dann äh, Ex-Fußballer äh, direkt irgendwie 20 Kilo zunehmen oder so. Und der sieht halt einfach immer noch aus. Den könntest du heute in Chelsea-Trikot anziehen und der würde wieder aussehen wie vor zehn Jahren bei Chelsea. So, Weißt du, gleicher Haarschnitt, hm. gleiche Körperstatur so. Und das hat mich auf der einen Hand, auf der einen Seite so erinnert an früher und diese geile Zeit, ihn auch dann zu sehen. Und auf der anderen Seite habe ich mir halt dann auch gezwungen, hat es mir auch so unglaublich leid getan für diesen krass begnadeten Fußballer, der einfach heute keinen Job mehr hat und der einfach unglaublich viel Spaß hat beim Fußballspielen und mhm. wahrscheinlich das einfach das ist, was er am liebsten einfach wieder machen will. Und du siehst halt, irgendwie, ja. anscheinend das, ist es es
1: nicht. Das siehst du auch in dem Video, was ich ja mit dem Football beschrieben habe, dass er da richtig, wirklich noch ein kleiner Junge war, der einfach dafür geliebt wurde, dass er so geil kicken kann. Und ich glaube einfach, dass er sich diese Leichtigkeit, die er braucht in seinem Umfeld, um zu funktionieren, genommen hat, als er zu Real gegangen ist. Weil Ich glaube, da wollte er sich was beweisen, er wollte der Welt was beweisen. Dann kam bestimmt auch noch Pech mit Verletzungen zu. Aber irgendwas muss ihn da gebrochen haben. Weil ich ich fand, also ich habe vorhin gesagt, weil er so dick war, da hast du mich dann direkt gestoppt. Das ist vollkommen richtig. Er war natürlich nicht dick, Aber wenn man Hazard kennt und auch weiß, dass er durch eben Spritzigkeit und kleine Sprints und eben wirklich kompakt stabilen Körper auch brilliert hat, war er nicht in dieser Verfassung bei Real Madrid. Also er war wirklich Mhm. ein bisschen, kennst du diese Bilder von Nasri, wo er so richtig aufgegangen ist? Das ist Das ist jetzt auf jeden Fall überspitzt so. Aber es war schockierend. Also so die ersten Bilder, wo er dann nach seiner langen Verletzung wieder angefangen hat, wo er so die ersten zehn Minuten mal reingekommen ist, denke, das war wirklich, das, das war, habe ich zum das war so schockierend so. Und du hast dann aber auch auf dem Feld gesehen, dass er gemerkt hat, dass er das, was er eigentlich in seinem Kopf gerade drin hat, an Aktionen nicht umsetzen kann und das hat ihn dann gestoppt, dann fangen die ersten Fans an, ihn zu kritisieren. Das nimmt ihm nie leicht. Also ich glaube, er ist in so ein hm. äh, ja, Hamsterrad, negativ, aber aber in negativ rückwärts laufendes Hamsterrad ist er reingeraten <lacht> wirklich. Und, und äh, ich also würde mich mal interessieren, ob er jetzt tatsächlich aufgehört hat oder ob er vereinslos ist. Äh, also weil
0: ich habe ich habe vor dem Dings nochmal nachgeguckt. Bei Transfermarkt ist er vereinslos. Ja. Und ähm, Ja, keine Ahnung, also ich würde ihm auch wünschen, dass er es irgendwie nochmal schafft oder so, aber ich denke, es ist relativ sicher, dass er nicht nochmal bei Chelsea spielen wird, wir werden ihn wahrscheinlich nicht mal mehr irgendwo in der ersten Liga sehen, selbst wenn er
1: wollte. Eden Hazard hat im Alter von 32 seine Karriere als Profifußballer verendet da am liest 10. Es Oktober 2023.
0: Also knapp. Liebe
1: Leute, dieses Jahr ist wirklich ein trauriges Jahr für den Fußball. Eden Hazard und der noch größere, charismatische, ja, 10. Oktober 2023 Monat her und noch viel schlimmer Land Ibrahimovic hat auch seine Karriere beendet. Gut, aber Slatan
0: war ja halt über 40.
1: Ne? Da haben wir irgendwie damit gerechnet. Aber ah, er has, im letzten Interview saß er da und meinte, er kann, er ist immer noch besser als 90 Prozent aller Sterne. <lacht> und wenn er das sagt, glaube ich ihm. Das. Das und wird, ich muss dir auch ehrlich sagen, das ich wird Slatan be- auch auf seinem Sterbebett noch wenn, sagen. Wenn, wenn, wenn Ibrahimovic jetzt bei Hertha stehen würde, würde der auch mehr Tore schießen als ein Tabakovic. Nein, und ich feiere Tabakovic. Nein, nein,
0: nicht als Fluppe. Da bin ich. Also das ist ein großes Veto.
1: Ü- Übrigens, ich war, ganz kurz eine Anekdote von mir, ich war am Mittwoch äh, bei Hertha. Du warst im Stadion? Ja, ich war im Stadion. Krass. Und ich bin, ähm, <lacht> ich habe es 1-0 verpasst, weil ich pinkeln war und das 3-0 verpasst, weil jemand anders pinkeln musste, den ich begleiten musste. Okay. <lacht> das heißt, ich habe original äh, das 2-0 gesehen, den Elfmeter von Elfmeter. Tabakovic. Ja, okay. Aber ich... Äh, wie gesagt, das Erlebnis war trotzdem echt mal wieder schön, auch wenn es nicht so voll war und so, aber es war echt Stadion, das ist immer schon geil, muss man sagen. Auf jeden Fall äh, bin ich nach Hause gefahren mit einem Taxi und saß zusammen mit einem ehemaligen Grundschulfreund von Zlatan Ibrahimovic.
0: Nee, das, das kann ja jeder behaupten. Kann ich dir auch erzählen, dass ich ein Grundschulfreund von Zlatan Ibrahimovic bin?
1: Kann, kann hat jeder, jeder behaupten, hat er Bilder nee, gezeigt? Hm? Hat er die Bilder gezeigt. Er hat mir auf jeden Fall seinen bosnischen Führerschein und okay. alten Personalausweis okay, okay, rausgeholt, okay, okay. um mir zu beweisen, dass er in, in okay, dem Jahr geboren ist was hat er, und was hat er in Bielnia geboren ist, wo Slatan Ibrahimovic vom Bürgerkrieg halt geboren ist und war. Okay, und hat er irgendeine hat er geile Story ausgepackt zu Slatan? Er, er meinte, er ist ein sehr schlauer Mann, weil äh, er ist Multimillionär, aber... Einmal im Jahr kommt er halt in dieses bosnische kleine Dorf ja. und trifft auch alte Freunde und es ist auf jeden Fall nicht klar, dass Slatan Ibrahimovic einlädt. Echt? Ja.
0: Es ist immer noch so, dann kommt die Rechnung so am Ende und alle so gucken, so, so gucken so ein bisschen verlegen und Slater. Ja, so, oh, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich ja, ja, war-
1: Wahrscheinlich genauso. <lacht> ja, aber wenn du dir so Geschichte vor Zlatan ja. noch anhörst, muss man dann sagen, ist, ja, wie gesagt, er, er ist ja Ey. der, der meinte, sobald du reich bist, wollen alle was von dir. Die echten Freunde laden ich hab, dich auch mal ein, weißt du? So. Ich habe
0: viel Respekt vor Zlatan Ibrahimovic. Äh, wenn ich mit 40 noch ansatzweise so beweglich bin wie er, dann mache ich echt drei Kreuze. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen, Lukas. Ich habe habe noch einen mitgebracht und und zwar geht es um die Wahl zum Ballon d'Or. Die ist jetzt, wo der Podcast rauskommt, natürlich schon ein bisschen her. Ich weiß, du hast auch eine Meinung dazu, was ich in dem Kontext gefunden habe. Wir können jetzt gleich auch noch lange und breit diskutieren, ob Messi wirklich gerechterweise gewonnen hat. Ich habe in dem Äh, Zuge einen Artikel gefunden auf sport1.de, der mir, und wir haben vorhin, glaube ich, auch ganz kurz, ähm, wo wir über Thomas Ture geredet haben, darüber geredet haben, wie weit es mittlerweile mit den Sportmedien in Deutschland gekommen ist und und was die Qualität aussagt und...
1: Ja, oder der Klassiker. Was der Klassiker,
0: was El Klassico darüber aussagt, wie die Qualität gerade im deutschen Sportjournalismus ist und dieser Artikel von Sport1 hat es, finde ich, auf eine so wunderbare Art und Weise nochmal unterstrichen, was gerade Status Quo ist in Sportdeutschland, dass ich ihn gerne einfach mal zum Teil zitieren würde. Ich weiß, du hast ihn noch nicht gelesen. Lass dich einfach mal davon überraschen Er ist überschrieben mit Was für eine unendliche Farce. Artikel geht los. Er hat es wieder wieder an die Spitze geschafft. Lionel Messi gewinnt zum insgesamt achten Mal den Ballon d'Or. ist damit Weltfußballer 2023. Doch nicht nur einige Experten, unter ihnen Lothar Matthäus, kritisierten die Wahl des 36-Jährigen. Auch das Netz explodierte schier. Viele Fans zeigen sich frustriert und entsetzt. Sport1 fasst die prägnantesten Reaktionen seiner User zusammen. Und das gibt dir schon <lacht> die Richtung vor, in welche Richtung dieser Artikel jetzt gleich geht. Es ist nämlich eine Zusammenfassung der Kommentarspalte von Sport1 Instagram-Beiträgen. Ja, tatsächlich, auf diesem Level sind wir angekommen. Wow. Und ich lese gerne wow. weiter, weil es auch wirklich wunderschön ist, das als Fließtext mal vor sich zu haben. Überhaupt nicht kompliziert. Es geht weiter. Messis Wahl sei ein, in Anführungszeichen, ganz großer Witz, findet User (lacht) Mattes1109 auf Instagram. Auch weton-ppv glaubt an einen unverdienten Gewinner. Anführungszeichen, bei Paris ein Jahr nichts gerissen, bei der WM gut performt und Ballon d'Or absahen.
1: Lächerlich. Nutzer Rajo One. Radio unterstrich One. unterstrich One sieht das ähnlich. Die Fußballwelt ist ein Witz. Messi hat eine sehr schlechte Saison gespielt im Verein. Bei der WM hat er eigentlich nur Elfmeter geschossen. Einige Sport
0: 1-User sind unzufrieden, weil sie Man Citys Erling Haaland vorne gesehen hätten, der in diesem Jahr etliche Rekorde geknackt hat. Und jetzt mein Highlight. Der beste Username eigentlich SkyKiller143 <lacht> schreibt auf Instagram: Was hätte Wahala noch machen sollen? Es ist unbegreiflich für mich.
1: Oh, der war richtig wirklich.
0: Ähnlich sieht das Fuxai. Also, wie gesagt, es lässt sich unglaublich gut lesen. Fuxai ist anscheinend auch der. Äh, Name von einem User auf Instagram. Wahnsinn, Punkt, Punkt, Punkt. Kann man eigentlich mehr leisten und gewinnen wir Haaland in dem Jahr? Fragezeichen. Und Messi bekommt den Ballon d'Or doch wieder geschenkt. Punkt, 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 Fragezeichen. Vielleicht liest du das nächste Zitat nee, auch nochmal? Nee, ich
1: ich habe hier mein Lieblings. Auf YouTube plädiert auch der Nutzer... Hansi 98, 17 für Haaland. Ich breche Rekorde in der wohl besten Liga der Welt, werde sogar Meister und dazu noch Sieger im größten europäischen Turnier für Clubfußball und werde trotzdem nicht Weltfußballer des Jahres. <lacht> auch Christoph
0: Fiebach, auch ein geiler Name, Christoph Fiebach, Shoutout, falls du das hier gerade hörst, kritisiert die Wahl scharf. War schon immer ein Witz, diese Veranstaltung. Und der Gewinner wird immer der sein, der bei den Wählern am beliebtesten ist. <lacht> jetzt ist jetzt haben wir noch einen User, vielleicht nehmen wir den noch mit. Der User Olaf Schr939ER. <lacht> wow. Findet noch deutlichere Worte. Das ist lächerlich, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Was für eine unendliche Farce, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und so weiter und so fort. Ihr könnt euch vorstellen, wie dieser Artikel weitergeht. Wir verlinken ihn natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Ja, Lukas, ich weiß nicht, ich habe studiert damals und da hat man uns, zwar war das kein Journalismusstudium, aber man hat uns trotzdem die... Ja, die Grundwerte, Grundbegriffe, Grundarbeitstechniken des journalistischen Arbeitens irgendwie nahegebracht. Und das war der zweite Punkt, oder? User-Kommentare. Als User-Kommentare. <lacht> es, es ging erst Journalismus-Ethik, dann kam User-Kommentare. <lacht> und, und dann kam so. Und dann, und und genau, und als nächstes kamen Deepfakes. Tatsächlich, ähm, ja, äh, ich kann mir sogar vorstellen, dass sowas ganz gut klickt,
1: ja. ja. Und an der das ist S- Unterhaltung. Das, das ist, hat wirklich, ja nichts das mit ist John, wirklich, das ist Journalismus zu tun, aber Unterhaltung, ja, ist schon frech trotzdem.
0: Es ist schon krass, ne? Also da wird einfach so ein Artikel aus der Kommentarspalte von Sport1 gemacht und weißt du, die Kommentarspalte ist immerhin noch so, dass du die angucken kannst und dein eigenes Bild machen kannst, Mhm. aber Sport1 hat sich auch noch dazu entschieden, das zu filtern. Genau so zu filtern, damit die Story, die sie in, damit sie die Story mit dieser reißerischen Headline, die sie machen, die reißerischste wahrscheinlich, die sie machen können, ähm, auch noch perfekt bedient. Und da muss ich wirklich sagen, ähm, ja, finde ich ehrlich gesagt nicht so stark. Also, da muss ich wirklich sagen, ähm, und da, und wenn, wenn das mittlerweile, und das vielleicht auch noch mal ein paar ganz wenige ernste Worte an der Stelle, wenn das mittlerweile der Standard ist, auf dem wir angekommen sind, also wenn wir nicht nur in Social Media schon eine unglaublich teilweise negative Debattenkultur haben, sondern sich das dann auch noch in den in Anführungszeichen traditionellen Medien, wie Sport1 es ja ist, genauso widerspiegelt und genauso übernommen wird, dann finde ich schon, dass wir da ein Problem haben. Und ähm, ich möchte damit in keinster Weise Sport1 oder den Autoren dieses Textes bashen. Ich fand es nur wirklich, als ich das gesehen habe, unglaublich, das so zu lesen auf einer ja, Veröffentlichung, Publikation, die sich ja tatsächlich journalistischen Standards unterwirft und unterwerfen möchte. Und ähm, ja, auf der einen Seite wirklich ulkig und komisch, diese ganzen Usernamen da zu lesen, vor allem mit den ganzen Anführungszeichen. Auf der anderen Seite stimmt es mich dann doch nachdenklich, weil ich mir denke, ja, ist das wirklich das Level, auf dem wir hier angekommen sind? Aber Gut, aber jetzt mal,
1: äh, b- ja? b- jetzt mal, um, um das Thema ein bisschen aufzugreifen, ähm, was, w- was meinst du denn? Also, hätt, hättest du jetzt Harland für wirklich seine beeindruckende Anzahl an Toren das Ding gegeben oder hättest du es auch gegeben, weil ich sehe das halt ein bisschen so als als Abschluss seines Lebenswerks, so ähnlich wie die ja. WM auch ja. und dann kriegt er halt auch nochmal das Ding hinten rausgeworfen, dann hat das hat er jetzt einmal mehr als Cristiano Ronaldo, das würde mich auch freuen. Dann, dann, ja gut, dann war es unnötig. <lacht> nee, aber ich weiß, ich, ich sehe es halt auch so ein bisschen, also machen wir uns doch nichts vor, das Thema haben wir ja auch jedes Jahr mit diesem Sch- Ballon d'Or. <lacht> <lacht> ja. uh-huh. äh, und es ist halt, ich habe mich heute da auch noch mal ein bisschen rein, weil die, die kopper trophäe wird ja im Zuge auch und die Gerd Müller-Trophäe und ich wollte zum Beispiel auch mal raus, warum die kopper trophäe heißt oder die Jaslich, äh, also die Torwart-Auszeichnung, äh, warum die so heißt. Äh, und habe in dem Zug halt noch mal raus, ist natürlich der. der Wort von einer französischen Sportfachzeitschrift. Genau, es hat in, der, ne? in dem also Fall es ist auch jetzt ausnahmsweise
0: nicht, mal nicht die FIFA-Schuld. Da haben wir ja auch genau, Richtung genau. FIFA und UEFA geschimpft. Ausnahmsweise, Leute, ist das
1: nicht die Schuld der FIFA. Alles andere schon. <lacht> ja, aber in dem Fall tatsächlich ja. ist, es, ist es halt irgendwie was aus einer Sportfachzeitschrift und ich, so, das ist dass das jetzt nicht irgendwie super offiziell und transparent abgevotet äh, wird, sondern da einfach auch ein bisschen bisschen im Vorderrein schon Meinung gemacht wird und auch die größere Geschichte im, im Zusammenhang gesehen wird. So, und Haaland kann das Ding halt auch noch die nächsten zehn Jahre abräumen. Also Echt? ich machen wir uns nichts vor. Die nächsten zehn Jahre werden wahrscheinlich einfach Mbappé, Haaland und äh, Bellingham vielleicht noch Musiala das Ding bekommen. Ja, so und dann, dann ist doch gut. Also das Ding ist halt einfach, ja. Er Gucken wir halt mal, was Fabian Rehse bis dahin noch reißt. Äh. Aber ja, ich glaube, <lacht> es
0: wird ein kleiner Kreis sein. Ich äh. muss sagen, ich sehe es wie Olaf Schrill 939R. Ähm, ich finde es ich find's lächerlich. Nein, <lacht> ich finde es nicht lächerlich. <lacht> Ganz so deutliche Worte wie dieser User würde ich nicht benutzen. Ich muss nur sagen, bei dieser Wahl, es ist natürlich eine Popularitätswahl. Ich glaube, da nee. muss man sich auch nicht darüber aufregen. Das weiß jeder, der gesehen hat, dass Manuel Neuer das Ding 2014 nicht gewonnen hat, der gesehen hat, dass Lewandowski es das nach dem Triple nicht gewonnen hat. Also Deswegen meine ich, wir reden so in oft Yesta, darüber und in regen Yesta uns 2010 immer äh, nach WM-Triumph von äh, Spanien das Ding nicht gewonnen hat, obwohl es ganz klar, der hat ja sogar das Tor im Finale gemacht. Also es ist halt einfach eine ganz, ganz große PR-Veranstaltung, das muss man einfach so sehen in, und in dem Zuge kann ich nachvollziehen, dass Messi das Ding holt, wenn man wirklich sportlich, sportlich drauf guckt, man muss auch dazu sagen, Messi hat in der vergangenen Saison bei PSG in 32 Spielen, glaube ich, 16 Tore und 16 Vorlagen gemacht, irgendwie sowas, auch nicht, also ja. ne, das sind auch keine Werte von jemandem, der keine Ahnung, ne,
1: der nichts mehr macht, der ja. nichts
0: mehr reißt, Äh, Und eine WM geholt, wo ich finde, eine WM ist das Größte, was man gewinnen kann. Ich finde, das muss, muss, muss äh, ganz, ganz hoch gerankt werden. Ähm, Von dem her kann ich es auf der einen Seite verstehen, wenn man es wirklich ganz konkret sportlich anschaut, würde ich wahrscheinlich auch sagen, dass es...
1: Ja, aber das hätte ist, gewinnen müssen. Natürlich, aber das ist es nicht. Diese das Wahl ist es ist, nicht. wählt nicht den, den, den weltbesten Fußballer für das letzte Jahr, sondern den, vergibt den goldenen Ball. Den gefühlt. Es ist der gefühlt beste Fußballer aus dem letzten Jahr. Und trotzdem genau. muss ich sagen,
0: gefühlt ist für mich der beste Fußballer aus dem Jahr. Trotzdem Erling Haaland. Aber ich kann auch nachvollziehen, und das Ding ist halt einfach leider, in Anführungszeichen für Messi, die WM liegt jetzt mehr oder weniger ein Jahr zurück. Mhm. Ich glaube, wenn die im Sommer gewesen wären, unsere Eindrücke auch noch ein bisschen frischer gewesen mhm. wären, dann wäre die Diskussion vielleicht auch noch mal eine andere.
1: Wahrscheinlich. Kann
0: auch, auch sein. Ähm, ja, ich,
1: also ich, muss sagen, ich bin
0: unentschieden. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich sehe ich seh beide Punkte. Ich sehe beide Punkte.
1: Ja. Ich will das mal jetzt zumachen und auf die äh, ein bisschen vorwärts kommen hier. Äh, die Koppertrophäe, das hat mich nämlich auch, also die, die Jugendauszeichnung. Der beste Jugendspieler, ne? Der beste Jugendspieler und zwar für die vergangene. Saison, ja. Was ich zum Beispiel nicht wusste, was ich super interessant finde, diese Trophäe wird, äh, also, also der Gewinner, der Trophäe wird gewählt von ehemaligen Ballon d'Or-Gewinnern. Also das, da können okay. jetzt auch nicht alle wählen, sondern das sind schon krasse aber Typen, sie die da wählen. Stimmen, oder? <lacht> der durfte vielleicht noch nicht wählen, weil er kein Ehemaliger ist, sondern ah, ein Aktueller. Okay. Okay. Ähm, nee, aber also Bellingham hat sie bekommen. Und ich will auch hervorheben, auch ich finde unglaublich, was dieser Bellingham für ein Typ ist. Ja, Was der da jetzt gerade bei Real abreißt, hätte ich... Also ich hätte es von Anfang an so nicht erwartet. Und äh, ich gucke seit Anfang der Saison bei Live-Score aus Interesse von Bellingham bei Real Madrid rein. und Oder SofaScore oder anderen Diensten, die nun wirklich schon... Ähm, Und sie jedes Mal, Bellingham in der 90. plus X macht noch das entscheidende Tor und mittlerweile ist es wirklich fast zum Lachen, aber es ist beeindruckend. Dennoch muss man sagen, wenn du dir die letzte Saison nimmst, dann war er natürlich beim BVB für so einen jungen Spieler so eine zentrale Rolle zu tragen, ist unglaublich beeindruckend. Aber Musiala in derselben Liga hat fast dieselbe Rolle eingenommen beim Bayern. Natürlich nicht von der Führungsposition. Aber Bayern hatte das Problem, immer wieder Gründe zu finden, warum sie ihn vielleicht mal 20 Minuten nicht aufstellen. Ansonsten war auch klar, dass Musiala eine genauso große Rolle spielt wie Bellingham im Kader in der Startelf von Dortmund. Bellingham war zum Schluss der Saison nicht mehr ganz fit, hat sich mehrere Male auf den Platz geschleppt, musste teilweise verletzt aussehen, während Musiala Bayern im Aguero-Style, erinnert dich an dieses Saisonfinale City gegen Menu, wo, sie, wo Aguero in der Aguero. 90... Ja, genau, wirklich. In der 90. plus 6 noch das 3-2 macht, nachdem City 3-0 oder, oder 2-0 zurück lag und dann das Ding noch gewinnt. Und sie mussten gewinnen, um, die, um am letzten Spieltag die Meisterschaft gegen ihren Erzrivalenmenü zu machen, zu holen. Und, und Agüero knallte das Ding rein. Und, Musi- und Agüero war am Ende seiner Karriere Weltstar und Stürmer. Musiala macht dasselbe mit 19... In der letzten entscheidenden Phase des letzten Spiels, am letzten Spieltag, um Dortmund die Schale noch wegzuschnappen und sie Bayern zu geben. Und das vor der Nase von Bellingham. Und Bellingham kriegt das Ding, obwohl die laufende Saison keinen Einfluss auf die Wahl hat. Und da frage frage ich mich dann noch mehr als beim Ballon d'Or, wo ich sage, wo sind die Argumente? Ich ich sehe sie zu null Prozent.
0: Ich glaube, auch da steht ganz viel unter dem aktuellsten Eindruck. Genau, genau. Du sagst, zuletzt das Klassiko, wo Bellingham äh, real praktisch alleine zum Sieg führt. Natürlich natürlich spielt das eine Rolle, wenn ich dabei bin und wähle. Und auch wenn mir jemand sagt, es geht hier ums letzte Jahr, dann ist aktuell bei mir im Kopf, Bellingham ist der krasseste. Ja. Da muss man es vielleicht einfach anpassen und sagen so, Dann geben wir die Stimmen alle am 31. Mai nach dem Champions League Finale ab. Ja. Ja? Und dann wird der Umschlag halt geöffnet am äh, 10. oder 3. November oder was auch immer. Also, das, ja, ich finde es, ich finde es, ja, auch da wieder, ne, ist eine PR-Veranstaltung. Ich glaube, in Bellingham bei Real ist zumindest im Moment die größere Story. Du hast recht, wenn man ganz klar auf die Regeln guckt und sagt, es geht um die letzte Saison dann auch da kann man genauso gut den Case für Jamal Musiala machen. Ja. Und man muss dazu sagen, Jamal Musiala hat ein unglaublich großes Opfer gebracht im letzten Jahr. Das dürfen wir alle nicht vergessen. Er hat sich für die deutsche Nationalmannschaft entschieden. Er hätte auch für England spielen können. Ja. <lacht> ja, alleine, dafür, alleine dafür hätte der Mann es auch einfach verdient. Sage ich ganz ehrlich. Sage ich, wie es ist. Sage ich, wie es ist. Lukas, du hast mir hier zum Ende noch eine Kategorie versprochen und ich bin schon die ganze Zeit gespannt Uff. wie ein Flitzebogen. Ja, dann, jetzt habe ich sie so... Jetzt, jetzt, ja, jetzt hauen wir ja, raus. Jetzt ist die jetzt natürlich raus. groß.
1: Okay, pass auf. Also, ich habe mir gedacht, ist ja immer schön, wenn man irgendwas hat, wo man dann in Zweifel Woche für Woche auch drauf zurückgreifen kann. Und was bietet sich nicht mehr an, als ein bisschen fußballhistorisch zurückzugucken, Und ich habe mich gefragt, was ist heute vor x Jahren, ich habe mich da nicht festgelegt zu sagen, was ist heute vor so und so vielen Jahren am 6. November, bla bla bla, fußballtechnisch in dieser Welt passiert. Und ich habe eine interessante Geschichte rausgefunden. Darf ich irgendwas
0: raten oder ist es wahrscheinlich unmöglich zu raten, oder? Boah,
1: okay, Ich, ich sagte heute vor 50 Jahren. Heute Am vor 6. 50 Jahren. Am 6.11.1973.
0: 6.11.1973.
1: Also wenn du, wenn du das jetzt errätst, weiß ich gar nicht, schenke ich dir den Podcast ganz allein. Dann machst du jetzt
0: 10 Liegestütze, wenn ich das errate. Es okay. ähm, wäre ein Wunder, weil ich glaube... Dass ähm, ich 10
1: Liegestütze schaffe.
0: Und dass ich es errate, okay. wäre ein Doppelwunder. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ist es ähm, in der Bundesliga passiert? Nein. Okay, siehst du, dann ist es... Ist es, es National- ist, ist, ist Nationalmannschaft? eine Nationalmannschaft?
1: Ja, es ist... Eine, ist 19, 1974 war die Fußballweltmeisterschaft ja, das in Deutschland. Es geht um eine Geschichte in der Qualifikation. Uli Höhnes erstes Spiel. Es geht nicht um die deutsche Nationalmannschaft.
0: Um, Uli Höhnes erstes Spiel wäre auch Quatsch. Äh. Nee. Nee, okay. nee, nee, nee. Also, also da auf. bin ich blank, aber ich glaube, also... Ganz kurz, wer von euch das jetzt wusste oder erraten hat, äh, schaut meldet euch gerne. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Leute, die Fußball, die Fußballlexika im Kopf haben. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall, Leute, wenn es irgendwo jemand da raus gibt, der, der irgendwie so auch so ein Archiv vorliegen hat oder so, es war wirklich ein Krampf, das auch rauszufinden, muss ich sagen. Deswegen bin ich jetzt aber auch doppelt stolz, dass ich so eine Geschichte ich für heute habe. Ich bin so gespannt das jetzt, Lukas, Mal du machst es echt. Also immer pass schlimmer. Auf, pass auf, pass auf. Heute vor 15 Jahren, am 6.11.1973 hat der sowjetische Fußballverband mhm. seine Teilnahme an der Quali... Oh. Die boykottieren die WM, weil... Äh, was war denn da? Aber die boykottieren die WM, ne? Sie verzichten erstmal an... Der Teilnahme zur Qualifikation ah. beziehungsweise an einem Spiel. Mantino, jetzt hör auf das Ich hab denken, das mal gehört.
0: Ich wusste nicht, dass es 1974 ist oder so, aber ich habe gehört, dass die das. Aber aus
1: welchem Grund? Pass, wir schneiden das zusammen, Tino, okay? Ich erzähl's dir jetzt und dann,
0: und dann. Dann machen es <lacht> nochmal. Nein, die noch also wird nichts Also pass schnitt. auf.
1: Äh, der sowjetische Fußballverband verzichtet auf die Teilnahme an einem Qualifikationsspiel gegen Chile. Ja. Weil dieses Spiel im Stadion Santiago de Chile, wie heißt es immer bei denen? Äh, Estadio Nacional de Chile, ja. ausgetragen Schöne werden. schönes Stadion, ich war schon da, ja. Ausgetragen werden sollte. Das Problem war, dass sogar schon vor dem Hinspiel, welches in Moskau stattfand, ungefähr im September, 20. September rum, und zwei Wochen vor diesem Hinspiel in Moskau, wurde... Der Präsident Chiles, Salvador Allende, ja, ein, ein großer Mann, Sozialist, sehr, sehr linkssozialistischer. Ich war in Präsident. seinem Haus, ich
0: war in, ich war in seinem Haus in äh, Salvador Allende, ganz prägende Figur in der Geschichte von Chile. Meine Mutter hat in Chile gewohnt, deshalb weiß ich das und deshalb war ich da auch. Und er hat ein unglaublich. Cooles Haus gehabt in Santiago, auch, wo, wo man heute reingehen kann als Museum. Ein bisschen side hier, aber falls ihr mal
1: irgendwie in Chile seid, geht da rein, also geht da hin, guckt euch an. Also ich kann auch nur sagen, ich werde diese Geschichte jetzt kurz zusammenfassen. Äh, es gibt auch noch, mein, mein Vater hat dazu direkt einen Filmtipp gehabt, äh, der Mit, heißt. Ah, und dann. No, no. Einfach nur No, Ausrufezeichen. Sogar und nicht mal so alt. Was ist 1973
0: passiert, da, wurde, da ist die Militärregierung an die Macht gekommen?
1: Genau, also 1973 wurde halt der Präsident, von der äh, demokratisch gewählte Präsident, wurde gewaltsam äh, militärisch weggeputscht. Also die von, haben Pinochet, ne? von, genau, von, von Pinochet, ne? Genau, von Pinochet und in diesem besagten Estadio Nacional de Chile, ja. Gab es Hinrichtungen? Und, und, halt Erstmal erst wurden sie gefangen genommen und gefoltert. Von Hinrichtung habe ich jetzt heute nicht so viel, aber Folter reicht. Das war also eine es, ganz, ganz klasse Schreckensherrschaft es, es von wurde In damals. diesem Stadion wurden die Leute zusammengefärcht und festgehalten als politische Gefangene. Mhm. Und zwei Wochen später sollte die sowjetische Nationalmannschaft in diesem Stadion gegen Chile das Rückspiel des, der Qualifikation. Austragen austragen. Ja, das Hinspiel ist 0-0 ausgegangen in Moskau. Hätte die Sowjetunion dieses Spiel gewonnen, hätten sie, ähm, wären sie zur WM 1974 in Deutschland gekommen. Ja. Sie haben aber verzichtet und haben den Antrag gestellt, bei der FIFA oder bei dem damaligen Weltfußballverband, ich weiß gar nicht, ob es schon die, die FIFA. FIFA war, haben sie den Antrag gestellt, dass sie doch da nicht spielen können. Also, dass es bitte einen neutralen Austragungsort gibt. Ja. Das hat natürlich die neue Regierung ist abgelehnt, weil sie gesagt haben, warum, gibt kein keinen Grund. Und selbst die FIFA, ich habe ein, hab ein Zitat gehabt aus aus dem FIFA-Archiv von 36 bis 2006, in dem stand, äh, der Rasen wurde begutachtet und hatte einen hervorragenden Zustand und die Gefangenen waren lediglich in den Kabinen eingesperrt. Also gab es keinen Grund, dieses Spiel nicht anzufangen. Unglaublich. So, und jetzt das Absurdeste von dem allen: Man könnte jetzt denken, ja, gut, die sind nicht hingefahren, Chile ist, war da, kein Gegner kam, das Ding Rein wurde neu. natürlich für Chile gewertet. Ja. Nein, es wurde ein österreichischer Schiedsrichter hingeschickt, der der chilesischen Mannschaft, die natürlich. Chilesisch? Die chilesische, ja. Das, das, oh, das hat sich gerade so komisch angehört. <lacht> ähm, auf jeden Fall den Spielern Chiles, die auch nicht spielen wollten, ja, weil die wurden da natürlich auch mehr oder weniger hingetragen, so. Und er hat dann gesagt: Nein, nein, ich werde hier anpfeifen. Also wenn ihr auch nicht antretet, dann wird das Spiel am grünen Tisch oder Platz kommen. Das was? heißt, dieses Spiel wurde angepfiffen. Es wurde sogar angepfiffen und die haben sich die, Spie- die, die Spieler von Chile haben sich die Bälle hin und her geschickt. Und haben dann das 1-0 geschossen und daraufhin wurde das Spiel abgebrochen, weil es keine gegnerische Mannschaft keine mehr Anstoß für zu den machen. Anstoß gab.
0: Was wäre passiert, wenn der bei vorhin ist ausgegangen
1: wäre? Das <lacht> frage ich mich auch. Oder abseits. Ab. Was wäre bei, wenn, wenn kein Gegner da ist, Digga, und du machst kopflos den ersten dann dann Ball willst, nach vorne? Wie
0: willst du denn dann, dann abseits sein? Du musst ja vor dem Spieler, du musst ja hin vor dem letzten Spieler sein. Du kannst ja gar nicht im Abseits stehen, wenn kein Gegner da ist, oder?
1: Ja, aber dann ist doch sofort Abseits. Also wenn du, wenn, wenn wir als Angreifer, wenn wir, ja. wenn wir als Angreifer in der gegnerischen Hälfte sind ja. und ich bin vor dir ohne Ball und du passt mir den Ball zu, würde ich behaupten, dass es sofort abseits ist. Du darfst nur nach hinten passen eigentlich. Eigentlich schon. Wie ja. beim Rugby. Ja. So. Egal, sie haben es geschafft, sie haben 1-0 okay. gewonnen, das Spiel wurde danach abgepfiffen, dann haben sich alle schnell aus dem Stadion verpisst, weil es war, glaube ich, echt kein angenehmer Ort. Waren um, Zuschauer um, da? Weißt du das? Es waren 15.000 eingekaufte Zuschauer da. Okay. Ganz gesp- ähnlich wie wahrscheinlich die von Nordkorea bei der einen WM, wo sie, also wirklich Statisten, 15.000 in dem Stadion für alle anderen. Ich war auch noch nie da. Da passen angeblich, oder damals, weil Stehplätze waren, 100.000 ungefähr rein. Also unglaublich. Und dieses Spiel wurde dann am grünen Tisch. Sogar 2-0 für Chile gewertet und sie sind dann zur WM gefahren, sind in der Vorrunde rausgeflogen, weil sie
0: ja, schlecht, okay. ich
1: glaube gegen Australien unentschieden, gegen irgendjemanden, vielleicht sogar die DDR verloren und dann auch noch gegen äh, BRD verloren. Wow. So, also es hat sich vorne und hinten nicht gelohnt. Und ähm, man muss auch sagen, jetzt mal kurz weg vom Fußball und ganz, ganz plump gesagt: dieser Augusto Pinochet ist einfach ein Riesen-Militärdiktatur,
0: Militärdita- ganz, ganz schrecklich. Gewesen, ganz, so. ganz, äh, ganz, ganz schrecklich für die Opposition, ganz schrecklich für alle Leute, die Dichter, Denker waren, ganz, ganz schrecklich für die Zivilbevölkerung am Ende des Tages auch. Ganz, ganz schrecklich. Und einen kleinen kleinen
1: Zusatz wollte ich noch, weil ich tatsächlich, als ich bin historisch wirklich nicht so bewandert, muss ich sagen. Ähm, Und ich hatte als erstes Gefühl, dass ich dachte, Moment, die Sowjetunion setzt sich so vehement gegen Menschenrechtsverletzungen ein und also... Ich war mir jetzt einfach nicht so auf dem Schirm, dass ich sage, dafür sind sie bekannt in der Geschichte der Menschheit. Das heißt aber, man muss nur ganz kurz gucken und versteht den Zusammenhang. Aha, Salvador Allende, der gewählte Präsident war eben sehr äh, sozialistisch, also natürlich politisch eher in der linken Fraktion, also ein Freund Russlands oder der Sowjetunion damals und vor allem ein Riesenfeind der USA, weil der... Angefangen hat, die kompletten Bodenschätze zu verstaatlichen, worunter ungefähr 80% des Kupfersvorkommen war, was die USA für mhm. sich äh, äh, damals angeeignet hat. Und es hat er den halt wieder einfach weggenommen und meint, das jetzt, es gehört Chile, ich gebe Chile zurück und euch gehört es nicht mehr. Mhm. Das heißt. Und das werde ich jetzt nicht weiter ausführen, das könnt ihr euch dann selber, weil es wirklich eine unglaublich interessante Geschichte ist, zu denen es unzählige Dokumentationen und sogar einen unterhaltsamen Film No gibt, ähm, wo es tatsächlich sogar um dieses Stadion geht und eine vermisste Tochter, die da aus Versehen reingerät und dann jemand, der sie rausholt also ganz interessant. Aber dieser dieser Putsch war wohl auch mal wieder, mit Fingerchen der CIA drin und zwar relativ äh, okay.
0: heutzutage
1: noch offiziell. Also einfach wieder wirklich ein, eigentlich wirklich ein Thriller, den das echte Leben geschrieben hat, den man besser gar nicht schreiben kann. Und das ist vor heute genau 50 Jahren passiert. Wow. Und ich denke, wenn Sehr wir uns Woche für Woche einfach mal reingucken, was es heute ist, wird bestimmt nicht jedes Mal so, ein, so eine große Geschichte aber
0: ich mich schon, vielleicht auch mal
1: Uli Höhnes erstes Spiel. Ich
0: freue mich schon unglaublich auf die Woche, vor, wo Hertha vor 100 Jahren äh, Deutscher Meister geworden ist. Ja. <lacht> ähm, ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür, Lukas. Ja,
1: aber sehr gerne, mein ähm, Dafür bin ich doch ich, da. Fand ich echt
0: interessant, muss ich echt sagen. Vor allem ich jetzt natürlich als jemand, der auch so ein bisschen eine Verbindung zu dem Land hat, Chile. Ähm, richtig, richtig cool. Ich würde sagen, damit sind wir fast am Ende, weil eine Sache, die wir ganz am Anfang angeteased haben, die müssen wir jetzt natürlich oh noch Gott, kurz besprechen. Der Name. Mein Leben auch. Der Name, der Name für diesen Podcast. Ende. Wir werden es jetzt erstmal Pilotfolge nennen. So, Ich glaube, da sind wir uns einig. Wir werden aber krampfhaft, fieberhaft bis zur nächsten Woche Namen suchen und auch euch gerne mit einbeziehen. Also wenn ihr Vorschläge habt, wie dieser Podcast heißen könnte. Ich glaube, ihr habt jetzt ein ganz gutes Bild davon, worum es geht, ähm, auf welchem unfassbaren Niveau hier (lacht) Fußball, ja, ich möchte sagen, philosophiert wird. Und ähm, ja, wie wir so drauf sind, dann, ähm, wenn ihr da einen Namensvorschlag habt, dann schickt den am besten mir bei Instagram. Wir werden auch äh, eine Instagram-Seite für den Podcast machen, sobald wir halt einen Namen haben. Aber es ist natürlich blöd, sich einen Handle zu sichern, wenn wir noch gar nicht wissen, was für ein Handle. Das heißt, ähm, schickt mir das gerne. Mein Instagram-Handle ist tino41. Alles zusammengeschrieben, alles ausgeschrieben in Wörtern. Und ich bin sehr gespannt, wir werden nächste Woche dann, und das können wir euch versprechen, weitermachen und wir werden nächste Woche auch einen Namen haben und Lukas, bevor wir den Laden jetzt zumachen, eine Sache, und die würde ich gerne auch wirklich mit dir live im Podcast noch machen, wir brauchen außerdem auch noch ein Podcast-Bild, das heißt, wir machen jetzt hier einfach ein hässliches Selfie, komm mal her, ja, jetzt werden hier die Haare aufgemacht, so, das ist hier unser erstes Podcast-Bild von unserem seht ihr auch unseren bisschen 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 glätten hier seht, ihr, seht ihr unser geiles Setup hier auch und dann mach ich jetzt auch mal kurz noch hier mal Reiß ich mir auch noch mal durch die Haare Warte, ja. du hast da noch einen so das ist unser Podcast Setting und genau in dem Moment haben wir das Bild aufgenommen wunderbar Lukas das wird unser erstes Podcast Bild das werden wir natürlich auch ändern sobald wir den
1: Namen haben ja ähm, das und ein war kleiner Tipp an die die sich beteiligen wollen Schaut vielleicht mal nach. Ihr werdet nicht glauben, wie viele Namen es schon für genau. Fußball-Podcasts gibt. Wir können,
0: wir können jetzt den Namen natürlich nicht einfach äh, gemischtes Hack nehmen oder so. Das gibt's schon. Was denn fällt leider auch weg? Ihr wisst Bescheid. Aber ähm, wir sind trotzdem super gespannt auf eure Vorschläge. Lukas, ich würde sagen, damit war's das. Wir haben jetzt auch hier ordentlich einen weggelabert, fast anderthalb Stunden. Na gut, mit hinten nach dem Schnitt wird es wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht diese Folge. Ja ähm, mir auch, danke, ich, danke, danke, danke. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise noch hingeht. Erste Kategorie haben wir, auch wenn wir noch keinen Titel haben. Aber ähm, ja. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat es mindestens genauso viel Spaß gemacht. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, das müssen wir vielleicht auch noch dazu sagen. Wir haben vor, den Podcast immer dienstags rauszubringen ja? in Richtig. Zukunft. Klassischer, <lacht>
1: klassischer Trainingstag,
0: Leute. Ganz, ganz wichtig. Ihr merkt schon, es ist noch nicht ganz eingespielt. Ja, Wir sind noch nicht, wir sind noch nicht da. Es ist, hier, es ist hier gefühlt der erste Tag, der... Der Appetit kommt beim Essen, sage ich eben. Es ist der erste Tag der Sommervorbereitung, Ja, der die, 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 die Star-Neuzugänge kommen ganz schüchtern in die Kabine und gucken sich noch so ein bisschen um, werden von allen auch noch so ein bisschen beäugt, aber in, zwei, in einer Woche spätestens, Leute, sind wir schon ganz anders eingespielte Truppe. Also immer dienstags wird dieser Podcast rauskommen. Namen, Profilbild, alles offiziell gibt es dann nächste Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann am besten jetzt abonnieren und Leute, ganz ganz wichtig, damit dieser Podcast auch von anderen Fußballfans wie euch gefunden wird, am besten jetzt 5 Sterne Bewertung geben, das hilft uns wirklich sehr sehr weiter, erzählt allen euren Freunden, euren Familien und sonst wem von diesem Podcast, egal ob sie es hören wollen oder nicht wir hören uns nächste Woche Leute haut rein Ciao, ciao. Hat mich gefreut, euch kennengelernt zu haben.